0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa, Se cansó el Ganso. Tenemos con nosotros a nuestro queridísimo amigo, Daniel Dueñas.
1: Amigo, Diego, ¿cómo estás? Pues una semana más en Se cansó el Ganso. Y pues bueno, este, vamos a empezar con información acorde al 2020, una información llena de emociones, drama, suspenso, etcétera, como todo el 2020. Digo que ya estas películas que, que pasaban este todo el todo el 2010 del 2012, y películas apocalípticas ya se me hacen como de, de, de drama o de risa, ¿no?
0: <risa> <risa> es correcto, mi hermano, es correcto. Fíjate que así como las películas de, de drama y de risa, y de terror y de ficción, tenemos pues ahora sí que la vida diaria y estos cuartos de la cuarta T también incluso, eh.
1: Ese es tema aparte, esa es cosa aparte y eso parece más como una temporada de American Horror History, ¿eh? bueno, será en este caso Mexican Horror History, ¿no?
0: Exacto hermano, Y hay que hacerle la serie, ¿eh?
1: Sí, ya hay que hacerle la serie con, con este nuestro querido Marcelo Ebrard de Frankenstein,
0: ¿no? No queda perfecto.
1: <risa> y pues bueno, eh, para comenzar amigo, fíjate que vamos a empezar con noticias frescas de, eh, de, de lo último que tenemos esta semana Y pues te quiero comentar que acaban de detener el día de ayer Al exsecretario de la defensa del sexenio de Enrique Peña Nieto El, el exgeneral Salvador Cienfuegos Cepeda eh, Todo esto con motivo de una investigación de la DEA que hasta el momento no tenemos información precisa de los cargos por los cuales se le acusa, pero sí conocemos por, este, pues por la información que han revelado que todo parece ser que es parte de una operación llamada Op eh, Godfather, que sería en, en español eh, el padre, este, Operación Padrino, donde eh, lo vinculan con algunas cuestiones, de, se especula que lo vinculan con algunas cuestiones de cuando era general, y lo vinculaban con el, cártel, con el cártel de los Beltrán Leiva, ¿no? Este, esta información, eh, nuestro queridísimo presidente en la mañana, poniéndose casi casi la medalla, dice este, se dice sorprendido, acusando eh, otra vez al movimiento neoliberal de, de, de corruptelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como siempre, ¿no? Pero eh, nuestro queridísimo Frankenstein, como te decía, ayer publica que el general Salvador Cienfuegos eh, le acababa de informar el embajador norteamericano que acababa de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, hermano. ¿Cómo ves?
0: No, pues lo veo, lo veo canijo, mira, no, no sé. Eh, digo, todos tenemos la presunción de inocencia. De, sería muy, muy este, aventado apresurado. de mi parte. Ajá para al general sin fuegos de algo. Sin embargo, lo que no me gusta, y tú bien lo dijiste, es que pues, se quiera poner el presidente López Obrador pues, la coronita cuando él no tuvo nada que ver, ¿no? Y quiera venderle al pueblo mexicano que él lo hizo cuando definitivamente ni sus luces, ¿no? Digo, pues tú ya lo sabes y ahorita nos platicarás todo lo que ha hecho este presidente como para que se ponga la medallita Mira, de oro.
1: Esa es lo que... Es un, primero que nada, es una vergüenza que la 4T se quiera poner una medalla... De un gobierno eh, norteamericano Porque fue labor del gobierno norteamericano Y este, aparte de, 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 de todo eso Porque vimos declaraciones ayer en Twitter De Atolini, de la senadora citlali Felicitando <risa> a la 4T Es un honor estar con Obrador ¿no? Siendo que no tienen absolutamente nada que ver Todo esto me huele más a un favor político hermano Me huele más a, a, a seguirle haciendo favores Donald Trump a Andrés Manuel, eh, a cambio de que él lo ayude con ciertas cuestiones para su reelección, ¿no? Ahora, me parece peligroso, y es a lo que iba, que Estados Unidos esté utilizando medios para influir en política exterior. Siempre lo ha hecho, pero ahora se ve de una manera más descarada, ¿no? No estamos diciendo ni estamos defendiendo al general, pero sí, sí, estoy casi... 100% seguro, que tiene que ver con cuestiones más políticas que con cuestiones de hecho y cuestiones de derecho ¿no? eh, Estados Unidos si en realidad quisiera ¿no? eh, combatir al narcotráfico, haría lo que pidió el presidente Calderón en el Congreso detener el tráfico de armas, cosa que jamás va a hacer Estados Unidos eso es un sueño completamente Estados Unidos va a seguir eh, vendiéndole armas tanto a los gobiernos como a los narcotraficantes y mientras eso no pare va a ser esto un cuento de nunca acabar y la DEA, agencias como la DEA, la CIA, el FBI, van a servir precisamente para eso, para poder influir en política exterior. Y pues bueno, nada más este, comentarle al, al presidente Obrador que pues si ve las barbas de su vecino mojado, cortar, ponga las suyas a remojar porque... Pues bueno, no sabemos quién quede en unos meses en la silla presidencial de Estados Unidos, no sabemos quién va a estar en la Casa Blanca y pues sabemos que López Obrador no es mucho del agrado de Joe Biden, entonces... Este, hay cosas que lo pueden acusar más directamente, la liberación del Chapo, reuniones que seguramente ha tenido con el cártel de Sinaloa, que posiblemente pueda hacer que lo conviertan en el primer presidente en la historia buscado en funciones, buscado por la DEA. Así que, señor presidente, cuídese mucho, no festeje demasiado, porque la vida da muchas vueltas. ¿Cómo ves, mi querido Diego?
0: Es totalmente correcto. Mejor dicho, no lo pudiste haber dicho. Ahora sí que valga la redundancia. Eh, sí, tú bien lo dijiste. Eh, la vida da muchas vueltas. El presidente ha hecho cosas muy malas. ¿Y sabes qué es lo peor? Y lo mejor para los mexicanos, que hay testimonio de que él soltó al mismo hijo del Chapo Guzmán. Está grabado, lo dijo en sus famosas mañaneras. Ah, no,
1: lo declaró, ¿no? Yo dije, yo personalmente lo... lo lo solté, ¿no? Exacto. Y sí, eso, 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 el presidente, ahora también que ya van a poder ser juzgados, ¿no? Eh, toda esta resolución de la corte, el presidente festeja algo que al final de cuentas pueden ser armas en su contra, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa, pero sí, el presidente no, no creo que ahora sí tenga la autoridad moral como para festejar ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, mi querido Diego, para continuar, vámonos con... Jime Fragoso, que nos va a traer, como siempre, eh, las mejores noticias de moda, para que tú y yo dejemos los harapos de Jorgeis, y nos vistamos como Fifis, por favor.
0: Me parece perfecto, hermano, vámonos para allá.
1: Un abrazo, hermano, vamos con Jimé. A continuación, de moda, con Jimena Fragoso. Una sección llena de las últimas noticias de la moda para verte y sentirte bien. Pues continuamos en Se Cansó el Ganso y me da muchísimo gusto saludarte otra vez, Jime, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muy bien, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes como siempre, una semana más, gracias a Dios.
1: <ríe> Muy sí, contenta, sí. la verdad. No, y a nosotros de recibirte y que nos ilustres, por favor, en nuestro camino, en nuestro largo e inexperto camino en la moda, por favor, ilústrenos. ¿Qué nos no, traes? No, hombre,
2: para nada. De Detén esta semana, Jimé. El día de hoy vamos a hablar un poco del Haute Couture que vimos esta semana, que me parece espectacular. Es un poco un review como de todas las marcas que vimos de las pasarelas. Okay. Y pues bueno, para empezar eh, Fue hecho en la capital de la moda Obviamente París eh, Generalmente este es como el close Del Fashion Week, siempre se termina en París Porque obviamente es O sea, la ciudad mágica, ¿no? O sea, podemos Pero, decir que
1: es el Super evento del del, del, del del año en París
2: No, o sea, Fashion Week es Todo el mundo tiene que estar ahí Y París es lo que cierra, lo que engloba Las tendencias de la moda eh, De cada temporada es como okay. sí, pues lo más importante entonces vamos a hablar de primavera, verano 2020-2021 y vamos a empezar primero con un review de todas las marcas y al final vamos a hablar un poco de las tendencias como tal, los puntos más marcados que vemos dentro de cada dentro de lo que vemos ahorita porque okay. Hace unos cuantos eh, meses vimos también el Resort 2021 de las tendencias ¿no? que vimos a Louis Vuitton, a Off-White, vimos un poquito más de Burberry, vimos Versace, eh, Prada, Dolce Gabbana, Etro y todas esas tendencias que posiblemente pues, también traían colores pasteles, colores neutros, estampados, siluetas, eh, un pantalón que ya empezábamos a verlo recto y holgado. Y bueno, obviamente camisas largas, empezamos a ver muchísimo el, 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 el suit up para hombre y para mujer Cortes asimétricos y muchísimo el silky look Pero ahorita para el haute couture vemos otra cosa diferente También con un poquito con el, con el poeta à porter pero, pero con más punch Entonces, para este review vamos a empezar con Dior que bueno, para mí que te digo, María Gracia me parece que es una experta en la moda, tiene manos privilegiadas, me fascina sus diseños. Eh, vemos a Dior, esta vez la ropa la vemos como una experiencia. Eh, María Gracia lo puso para que la gente al momento de ponerse la ropa sintiera esa experiencia, no tanto como un look más, sino algo que realmente te dejara, ¿no? Y se inspiró también en, en las culturas, en la mezcla de culturas y el, también en integrar todos, ¿no? En hacer una marca inclusiva. Metió un okay. poco de... Bueno, vemos un poco como de inspiración dentro de la cultura egipcia eh, y también un poco de la cultura griega, ¿no? Ancestral. Que es como oh, un poco okay. lo neoclásico Sí, claro, como los sí, cortes sí, sí. en B de En escote muy largos eh, La figura, ya sabes El típico castán con la cintura Un poco más
3: eh, El uso marcada. de lino, ¿no?
2: Claro, uso de lino, sedas eh, Bueno, ¿qué te digo? De verdad era una, es una colección Worth watching, está espectacular después nos vamos Muy cómoda, Chanel. ¿no? Muy cómoda muy sí, cómoda, sí justo también eso, lo que ahorita está muy en tendencia la comodidad. Las marcas ya no buscan que la gente se ponga algo que, que ya, no, ya no sienta comodidad, ya no es como antes que se tienen que poner el corsé y, y la gente tal vez las mujeres no respiraban. Y hoy en día es entre más cómodo, mejor. Y buscar algo que, que te acentúe, que te quede con tu look, que te quede con tu estilo y, y realmente go for it, ¿sabes? Claro. Ahora vemos a Chanel con Virginie, que bueno, ¿qué te digo? Desde que murió Carl, todo el mundo tuvo altas expectativas hacia ella, pero creo que lo logró muy bien. Eh, recreó una pasarela con música del cine clásico francés, y oh. trajo estas mini handbags, que las vemos en todas las pasarelas, que ahora las bolsas vienen en muy chiquitas. Uh -huh. eh, sacó sudaderas, cosa que Chanel, bueno, jamás en la vida siempre se veía Chanel como este es eh, señora Nice me explicó como no tanto juvenil y ahora vemos un Chanel juvenil casi a un 70% lo cual me encanta porque realmente los jóvenes si sí compramos esa marca la disfrutamos y es, al, es una marca que, que realmente da elegancia o sea y esto de las piedras
1: lo podemos atribuir un poco a este tema de la pandemia también o va más encaminado a este tema de juventud
2: yo creo que va encaminado a este tema de juventud, que la juventud ahora quiere, eh, como decíamos, lo cómodo. Entonces es el mezclar la sudadera fachosa y ahora darle un punch con algo elegante. Okay. Vemos también, por ejemplo, los tops más chiquitos, más reducidos, enseñando un poco de piel, faldas cortas, faldas también largas y obviamente outfits con el tweet clásico de Chanel. Ahora, con Louis Vuitton, Gesquier hizo una mezcla de glamour con tecnología y también creó una colección no gender. ¿Qué significa eso? Que no hay género, no hay sexo. Lo cual hace una colección 100% inclusiva. Entonces, yo creo que sí sería una semana de la moda al cual le, le llamaría 100% inclusive. Inclusive wear. Porque todas las marcas se dieron la responsabilidad social de incluir a todos sin crear un género como específico. Claro. Y eso está increíble. Entonces, vemos otra vez en Louis Vuitton que Esquier metió pantalones holgados, un poco estampado, t-shirts oversized. Eh, otra vez vemos las mini-bags en Louis Vuitton. Y ¿sabes qué? Algo que me impactó mucho dentro de Louis Vuitton es que metió como estos, estas notas sociales como de vote, ¿sabes? Esa importancia de que desde la gente joven hasta la gente adulta tome la importancia de ir a votar. El ya que te lo metan dentro de, de la ropa es, es como ya mostrar una inclusión social de, por favor, únete a tu sociedad y haz el cambio. Entonces, eso me pareció muy importante detonar. Después vemos a Pac van que bueno, Julien reinventó el look clásico. Vemos otra vez mini bags, que ya lo vemos también como tendencia, ¿no? Muy cañón, muy marcada. Vemos aquí ya más el look tipo estilo... Studio 54 eh, lentejuelas, t-shirts, estampados encaje, vemos muchísima t-shirt eh, estampada en todas las colecciones después entramos con Valenciaga y bueno, ¿qué te digo eh, ella creó un Design to Recycle, entonces ella creó la colección eh, reutilizando ropa y la creó también utilizando retazos, que eso yo creo que si todos los diseñadores lo hicieran de verdad harían un cambio climático impresionante en el mundo. Bueno,
1: aparte se ve súper padre, ¿no?
2: Claro, ¿no? Porque aparte hoy en día eh, la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial. Entonces creo que eso sí haría un cambio y justo también en tendencias marcadas esta temporada vemos muchísimo el patchwork. Y eso justo se crea con, con ese tipo de cosas Como utilizar retazos y como parchar la ropa Entonces a mí en lo personal me fascina Cómo se ve, le da un look Muy edgy, pero también muy moderno Me fascina Y bueno, después vemos Hermes Que te digo, o sea Nedesh Vanay es lo máximo Bueno, ¿qué te digo? Utilizo eh, Bordados de punto fino Cuero, camisas eh, Faldas, es que Yo creo que Hermes es de verdad, yo creo que junto con Chanel podría ser... O sea, elegancia completa en todo.
1: Fíjate que justo... Yo no vi
2: una sola prenda en esta colección que no me fíjate gustara.
1: Fíjate que justo o sea, de verdad, eso te iba a preguntar quién se lleva el, el top en elegancia en, en esta... En este final del Fashion yo Week. Yo
2: creo... Yo creo que... Híjole, es que no sé, todos de verdad... Es que de verdad, ahora sí te lo digo. Creo que todas se llevan las palmas de oro. Hace mucho no veíamos un Fashion Week así de bonito le echaron de verdad tantas ganas o sea, es que fue algo simplemente espectacular ok, ok Jeremy Scott también sacó una colección que no nada más los diseños fue algo irreal sino que lo hizo con marionetas y sabes que los diseñadores están de verdad reinventando y eso es algo que a mí me fascina porque explotan su creatividad al máximo y también a ti como comprador te dan una mejor experiencia. Porque hoy en día los usuarios ya no buscan comprar la ropa, buscan que hagan un cambio social y que te den una experiencia al momento de comprarlo. Entonces si tú como marca puedes llegar a hacer eso, o sea, tu marketing se va al cielo, ¿sí? ¿Ah? es algo impresionante. Bueno, otro que me encantaría decir es Alexander Boutier, que bueno, es 100% regresamos al estudio 54, el look metálico, eh, las lentejuelas, el escote, las sombreras a tope, o sea, hermoso. Después nos vamos con lo Loewe, que bueno, Jonathan Anderson hizo algo increíble, que es obviamente esa silueta simple, romántica, moderna, creo esas mangas globo, faldas zamponas. Cortes asimétricos, camisas, obviamente que es como el de Tony de Loewe, traes obviamente ese oversize dentro de, de abrigos, y chamarras y pantalones holgados, repito, los pantalones holgados ahora sí vienen... Olvídense de sus skinny jeans, por favor, todo el mundo ya, tírelos.
1: Sí, sí, sí. <risa> que, ya no vienen. Claro, lo que había marcado no ya más. mucha tendencia, ¿no? En, en estos años. Y
2: ya no más, ¿eh? Ni siquiera en jeans. Todo ya es pantalón holgado. Y eso
1: está bien, creo Después que da vemos... mucha comodidad, ¿no? También.
2: Sí, claro. No, claro, te dan comodidad y ¿sabes qué? Eh, te dan para jugar con el look. Claro. O sea, puedes jugar perfectamente porque no todo tiene que ser holgado, sino que obviamente también puedes meter si el pantalón es muy holgado, puedes meter también la parte de arriba pegada. El chiste de estos pantalones, para que niñas y niños no se vean gordos y no sientan que se vean como demasiado grandes, es de verdad medirlos y, en, o sea, y ponerlos a la altura correcta de, de, de donde les llega y también no dejarlos tan holgados. O sea, sí hacer un fitting... Para que les quede como... Esa anchura perfecta del pantalón... Para que tampoco se vean extra, extra grandes. Correcto. Después vemos a Chloe... Que es Natasha Ramsey... Que creó un look romántico, elegante... Como siempre Chloe... Que bueno, ahorita vemos como... Las capas, vemos capas, ¿no? Metió estampados y summer sweaters... Entonces es una, es una colección muy bonita... A mí me encantó. Después vemos a Balman con Oliver... Que bueno, yo creo que es de los diseñadores de verdad eh, que más, ¿cómo te lo digo? Es que me fascina. Vemos sombreras, eh, sacos estructurados, un poquito como ropa sheer, eh, colores metálicos, una silueta un poco más acentuada que las demás. Aquí sí vemos, por ejemplo, en las transparencias, algo abajo que te acentúa 100% la figura. Entonces es algo muy sexy porque es el enseñar, pero sin ser vulgar. Claro. Creo, creo que eso es importantísimo. Y algo importantísimo en Malman son las sombreras. O sea, eso es como algo que viene al 100%. Y para finalizar, vemos a Kenzo con Felipe Oliveira que se enfoca en el mensaje universal, como te dije, la gente ya busca algo que haga realmente un cambio social, y bueno, se, enfoca, se enfocó en esta colección en, en los polinizadores que, está, que se enfrentan peligro de extinción entonces, vemos prints florales, vemos una silueta holgada vemos sus sombreros que se utilizan generalmente en en en, en cualquier lugar ¿no? o sea, sí. cuando estás en el campo con, con tela que cubre la cara y en lugar de utilizar este el, el tapabocas ya utiliza el tapa. también el junto claro, lo utiliza todo el sombrero, la cara tapada y, y el outfit que combine todo perfecto o sea, de verdad que Felipe pensó en todo pensó en cada detalle pensó en hacer un cambio social porque es como crear una conciencia de por favor evitemos los polinizadores Creo una conciencia dentro de que hay que cuidarnos de utilizar dos masks, o sea, esta pandemia todavía nos acaba y hay que recrear esa importancia en la gente, ¿no? Y, no sé, creo que es una, una de, las, de las colecciones más bonitas que ha sacado Kenzo en el sentido de que tiene un motivo atrás muy importante y la colección en general, en cuestión de diseño, está muy linda.
1: Y aparte acaba de, fa de pues, fallecer,
2: ¿no? Sí, sí. sí, justo, entonces también es como el aplaudirle todo lo que lo que dejó está muy cañón, no, no. fue una gran pérdida la verdad, pero bueno gracias a Dios dejó su marca con muy buenas marcas, sí, ¿no? y bueno ahora resumiendo todas las marcas y todas las tendencias vemos un boho chic muy marcado un patchwork, transparencias por favor, eso lo subrayo y lo pongo, si sí, utilicémoslo, pero utilicémonos utilicemos las transparencias con un equilibrio eh, si vas a usar transparencia, ponte algo abajo o eh, utiliza la de cierta manera que no caiga lo vulgar porque la transparencia es el hilo muy delgado en caer en algo que se vea trashy y de verdad desastroso vemos también el shibori, que el shibori es una tendencia japonesa que de verdad viene para quedarse el Shibori viene en todos sus aspectos y viene fuertísimo y se ve espectacular, así que sigan comprando Shibori, no paren para las bolsas eh, en esta colección de Spring Summer 2021 vemos eh, las mini handbags que son las bolsas chiquitas ahora si eres una mujer muy alta yo recomiendo que utilices una bolsa de acuerdo a tu estatura, claro. las mujeres chiquitas sí tenemos que utilizar bolsos chiquitos, pero las mujeres muy altas, yo recomiendo que utilicen bolsas un poco más grandes, porque si no, pues obviamente no hay un equilibrio. Pero ahora sí, yo quiero decir que every size is beautiful, entonces embrace your beauty. Y se lo digo eso universalmente: cuando tú te sientes bien, tu outfit se ve bien y con eso la armas. También vemos encajes, cuero eh, en diferentes aspectos, a veces nada más lo vemos como en ciertos detalles. Y a veces vemos también la falda con cuero, entonces eso también viene muy en tendencia. Vemos también eh, los cuellos grandes y las solapas grandes en abrigos, en camisas, en blusas, en chamarras, en todo. Los looks de setenteros y ochenteros vienen a tope, entonces ahora sí que saquemos nuestros looks más cool y más llamativos, que eso es lo que va a venir en tendencia. Y pues bueno, esas fueron las tendencias de este Spring Summer 2021. Pues, Espero que les sirvan de algo y que les hayan gustado a todos.
1: Pues como dices, tú viene una temporada muy interesante, muy elegante, muy este pero también con mucha comodidad y, y, y esa inclusión es, es lo interesante. Pues te agradecemos mucho, claro. Jimena,
2: como siempre. Embrace your beauty, todo mundo, embrace your beauty. Siempre hay que... Hay que fijarnos y que no, o sea, el gender es algo impresionante que se tiene que quitar de todas las marcas, porque realmente hace una gran diferencia y esa inclusión social debería existir en todo mundo, en todas partes. Entonces, hay que apoyar ese tipo de movimientos muy cañón y todas las marcas que apoyan este cambio social y también que apoyan socialmente a ese cambio climático, un aplauso, de verdad, un aplauso.
1: Excelente, Jimé. Por favor. Pues te agradecemos mucho que otra vez estés aquí con nosotros, y pues nos vemos la próxima semana en Se Cansó el Ganso. Te mando un abrazo, te, Diego y yo te mandamos un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias por todo y les mando un beso a todos. Muchas gracias, nos vemos, Cuídate. adiós. A
1: continuación, no te importa... Noticias sin censura, sin línea y sin sentido. Esta noche en Difícil de Creer... No, no es cierto. En No te importa. Pues vamos con estas notas, noticias que no tienen bastante sentido, mi querido amigo. Y pues vamos con esta primera nota. ¿Te parece, mi querido Diego?
0: Me parece perfecto, hermano. Vamos para allá.
1: Pues fíjate que en Rusia una mujer se sentía mal y le retiraron una serpiente de la garganta. Esto ocurrió nada más y nada menos que, en, como, como te decía, en, en Rusia... En Dugestán, donde una mujer se puso a sentir mal, empezó a sentir que se atragantaba, y llegó al hospital al hacerle eh, una revisión médica y, y checarla, ¿no? Encontraron que dentro de su cuerpo había una serpiente muerta. ¿Cómo ves, mi querido hermano, esta mujer? Sí tenía una garganta muy resistente y, y, y muy profunda, hermano.
0: No, pues vaya que de profunda, pues sí, no, no lo dudo, hermano. Pero fíjate que aquí lo curioso es cómo es que no te das cuenta que tienes una serpiente en la boca.
1: No, cómo llegó ahí, ¿no? ¿Quién, a lo mejor, pues digo, ¿quién puso los huevos de, de víbora? <risa> ahí, ¿no?
0: ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó?
1: Pero fíjate, es real esto, de, de... no, lo de que todos nos traguemos víbora, habrá una que sí se... Se
0: ¿A poco tú, una... Te tra... tú te tragas ah, no...
1: víbora, hermano? No, 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 ¿qué pasó? Habrá gente que se traga hasta una boa, ¿verdad? <risa> o
0: Pero se inventa de... una
1: boa Exacto, no, fíjate, fíjate que que si sí hay gente que o sea, si sí está en estadísticas que aproximadamente nos comemos alrededor de unas de cinco y 8 arañas cuando dormimos. Pero no es lo mismo el tamaño de una araña, el tamaño de una víbora. Esta. esta mujer, no sé, este sentía normal, yo creo. El, 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 el tener una víbora ahí. Pero pues bueno, este. El ministro de salud de Dugestán dijo que conoció del video. Mientras que el jefe del hospital dijo que desconocía que se hubiera hecho ese procedimiento en su hospital. Entonces, fue real, está el video. Búsquenlo en YouTube para que vean este, cómo sacan a una mujer una víbora de la garganta. No se vayan a equivocar de página, es YouTube, por favor. Entonces, vamos. <risa> Continuamos, por favor, querido amigo No te importa
0: Continuamos, hermano Pues ahora vamos a pasar a una noticia Muy, muy curiosa también Fíjate, te voy a contar un poquito de, de Les voy a contar un poquito de esto ¿eh? Eh, Pues pasa que un adolescente eh, Murió en México En nuestro amado México, luego de que Su novia le diera un beso en el cuello eh, Les voy a platicar Un poquito cómo estuvo la onda Los medios mexicanos o Algunos medios mexicanos eh, informan que un joven de 17 años murió a causa de las marcas que su novia le hizo en el cuello, lo que popularmente le, lo conocemos, que aquí mi Dani lo sabe bien, lo, lo conocemos como chupetón, ¿no, ¿no, mi Dani?
1: Así es, mi querido amigo, o el beso del diablo, ¿no? Este... <risa> le murió por un chupetón, o sea, le formó un coágulo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es correcto, deformó un coágulo pues, en el cuello, y esto le ocasionó una embolia, le ocasionó una embolia a este, a este joven, ¿no? Eh, falleció. Sí, falleció, y su novia, que es lo más delicado, es que es mayor que él, tiene 24 años. Oh, eh, es... no,
1: no, no. Mira, fíjate que ahí se configuran <risa> varios delitos, ¿no? no, no, no.
0: Por supuesto. No, o sea, son delitos muy delicados. Digo, el primero, pues es un homicidio culposo, puede ser, seguramente. Y corrupción y, de menores. Exactamente, corrupción de menores. y No es cualquier delito. Y, de hecho, la familia del joven, de este joven en paz descanse, Julio Macías... Eh, pues están acusando como responsable a la novia, obviamente, de su muerte. Fue muy trágico el cómo murió, Te voy a contarles un poco, ¿no? Eh, luego de que el joven llega a su casa en Iztapalapa, México, pues va a cenar con su familia, todo normal, platicando, eh, como cualquier familia mexicana común como nosotros. Y de repente este cuate empieza a convulsionar. Eh, después de que convulsiona, pues inmediatamente la familia... Pues marcan los paramédicos, llegan al lugar, pero pues Macías ya había muerto a causa lamentablemente de un coágulo que viajó del cuello, eh, o sea, lugar, en el lugar del chupón, que fue en, y de ahí pasó al cerebro, lo que provocó una embolia y pues causó la muerte de, de Julio por esta vampiresca.
1: Sí, yo me imagino los periódicos de, de la alarma, ¿no? Vampira. <risa> La vampira cobra otra víctima Pues mira, varias reflexiones Primero, este, cuidado cuando echan pasión No se pongan rudos <risa> No se pongan rudos, por favor Y también, si, si van a tener novio o novia pídele el INE Porque este, están, esta chava está en una situación grave Por algo que debía de ser Pues un ejercicio de su vida sexual Ahora pues cometió delito ¿no? y se configuran dos en este caso pues continuamos mi querido Diego te parece fíjate que en Estados Unidos nos vamos a Maryland una persona iba conduciendo en la calle cuando pasó por un bar alrededor de las 7 de la mañana y se detuvo a admirar la decoración de Halloween pero al ver la decoración de Halloween se da cuenta que que no era un sujeto de plástico quien estaba afuera del bar, sino una persona de verdad, un cadáver. Eh, la persona se impresionó primero por, por la decoración, porque pues pensó que, que, que el sujeto que estaba ahí era un, una decoración muy, muy, este, muy realista, ahora sí. Y resultó ser un cadáver, hermano. ¿Cómo ves?
0: No, pues está, 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 está muy cabrón. La verdad es que... Fíjate que es curioso, hermano, tú cuando compras, o al menos aquí en México, cuando compras algo, pues te das cuenta que es falso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no te des cuenta que es un cadáver? Pues
1: mira, es que en Estados Unidos ya ves que les gusta mucho este tema de, de, de la fantasía, del Halloween y de adornar con mucho realismo. Entonces, el tipo este que, que, que encontraron, el cadáver que encontraron, tenía un traumatismo y tenía sangre, entonces dijo... Y aparte venía todo desfajado. ¿no? Este pensó que lo. Y, y era precisamente de un bar. Pensaban que a lo mejor imitaba algún borracho saliendo de un bar, un cadáver. Pero no, este. La sorpresa que, que se llevó, ¿no? Y sí está gacho que te confundan con, con un adorno de, de, de Halloween, brother. Fíjate que a mí me ha pasado que confundo a algunos vecinos, pero con adornos navideños, con Frosty o con Santa, pero pues nunca con un adorno de Halloween. <risa>
0: Oh, ¿Qué van a decir tus vecinos, mi hermano? Ay, mándale saludos ahora que nos van a estar escuchando, porque
1: Les mando saludos a mis vecinos, eh, pero bueno, sí, sí me ha llegado a pasar, ¿no? Qué triste, y pues bueno, esto fueron todas las noticias en eh, No Te Importa. Noticias que no tienen ningún sentido. Nos vemos la siguiente semana, les mandamos un abrazo mi querido amigo Diego y yo.
0: Gracias hermano, estamos aquí en contacto, un abrazo ya a todo el auditorio, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Y pues vámonos con mi amigo Alejandro Medrano, que nos tendrá las noticias más relevantes de derecho.
0: Vámonos para allá mi hermano.
1: Pues continuamos en Se Cansó el Ganso, y pues me da mucho gusto volverte a escuchar mi queridísimo amigo Alex, con tema súper siempre interesante que nos estás trayendo. ¿Qué nos traes esta semana, querido amigo?
4: Sí, hola eh, Diego, y hola también Daniel, ¿cómo están? Es otra vez por estar aquí con ustedes, eh, la verdad es que es muy muy padre estar con, compartir ese espacio con ustedes y con todos los participantes y oyentes. Y bueno, pues para entrar eh, en detalle, lo que vamos a hablar de hoy es de justicia. De justicia y las diferentes formas a que, a en las que podemos accesar a ella. Eh, bueno, primero eh, el tema va a ser la reinserción social y los medios alternativos de solución de controversias. No sé qué te parezca, amigo
1: pues excelente, amigo, yo creo que en un país, digo, siempre los tres temas interesantes, ¿no? Y en un país donde este el derecho no es respetado, este tema está muy interesante porque aparte de hablarnos de, 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 de justicia restaurativa, creo que también es un tema de derechos humanos, amigo.
4: Exactamente, así es, también es un derecho humano, bueno, el derecho humano a la justicia, lo tenemos en el artículo 17 constitucional, y bueno, también los medios alternativos de solución de controversias es una forma de accesar a la justicia. En ese sentido, bueno, para entrar un poco más en detalle, no sé si alguno de ustedes y los, las personas que nos están oyendo puedan traer a la mente la diferencia entre terminar un conflicto y redefinir, redefinir un conflicto. No sé si alguien quiera contestar.
0: Alejandro, pues podríamos decir tal vez, y me corrígeme si estoy en lo equivocado, que terminar el conflicto es eh, pues, literalmente ponerle un fin, ¿no? Llegar a un fin, a una conclusión, y redefinir el conflicto podría ser tal vez eh, alargar el procedimiento tal vez, no sé, tú 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 qué me puedas decir.
4: Exactamente, terminar un conflicto es ponerle fin y redefinirlo es básicamente lo que hace un sistema de justicia, porque el sistema de justicia, eh, como ustedes bien saben, eh, quien pone fin al, al juicio pues es un juez a través de una sentencia, pero esa sentencia no te quiere decir que las partes estén conformes con el fallo del tribunal. ...puede ser muchas veces que no estén conformes... Que, ...que hay algunas partes que no les haya dejado satisfechos... ...y eso redefine el conflicto... ...no lo termina... ...acá, en cambio, los medios alternativos de solución de controversias... ...terminan el conflicto cuando son implementados con una metodología correcta... ...porque las personas que, que participan en ellos... ...llegan a las soluciones en común... ...y bueno, eso es lo que... Eh, la, ...una de las grandes diferencias... ...ahora... Hablando del tema de reinserción social, este es un tema que está olvidado de todas las agendas políticas, tanto nacionales como estatales, realmente no existe el derecho penitenciario ni la ejecución penal, está muy olvidado y creo que es algo que nosotros como jóvenes, como jóvenes que queremos hacer un cambio, debemos empezar a señalar a señalar en el sentido de que necesitamos que se implementen acciones correctas de reinserción social para una cultura de la paz y es a, a lo que voy a hablar en, es, en este momento los medios alternativos de solución de controversias como ya bien saben entran a nuestro sistema jurídico a nivel nacional junto con el sistema penal acusatorio estos, estos medios alternativos encontramos la mediación, la conciliación y como bien lo había mencionado Daniel la justicia restaurativa esta justicia restaurativa sigue siendo un paradigma porque realmente no es implementada y son muy pocas veces cuando algunos casos llegan a este, a este medio. Esta justicia restaurativa lo que intenta es entender las razones de por qué el imputado de un delito cometió ese delito, entender esas causas y conseguir eh, una, un, una reconstrucción del tejido social con la, par, con la víctima de, de la conducta. Eh, desde luego que esto ha aterrizado a casos concretos, lo podemos ver en temas de violencia familiar, en temas donde el agresor, eh, bueno, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero realmente eh, se da cuenta que no era su intención vulnerar a la otra persona o eh, simplemente quiere conseguir su perdón para poder seguir este, con una vida en paz. Otro tema más eh, profundo de justicia restaurativa puede ser el que encontramos en el tema del narcomenudeo. Que de acuerdo a estadísticas del Banco Interamericano del Desarrollo, las personas que son imputadas por narcomenudeo son, son jóvenes de menos de 25 años. Y si nos damos cuenta de las causas de, de estos jóvenes, de por qué hacen esas conductas, es porque llevan dinero a sus familias para poder contribuir con el gasto, con sus necesidades... Y cuando estas personas de 25 años que ayudan a sus familias son detenidas, son imputadas, son procesadas y luego sentenciadas a 40 años, que eso es un genocidio carcelario desde luego, pues esas familias se quedan sin un sustento y lo que hace es que pues, los demás miembros que pueden ser más jóvenes, hermanos, o hijos o sobrinos, pues empiezan a repetir estas conductas a fin de seguir ese, ese camino del sustento y conseguir sustento para sus familias. Ahora, lo que, ¿cómo se vería implicada la justicia restaurativa en este punto? Pues sería entender las razones, en primer lugar, que, que llevaron a esta persona a cometer ese delito, pero también entender que esa no es la manera que una persona eh, debe conducirse en sociedad. Esta, esta, como ya lo dije es una metodología que debe de ser muy estudiada por los operadores del sistema de justicia y bueno en casos reales de lo que hemos visto es el trabajo que ha hecho la asociación Reinserta en la ciudad de México y también en Nuevo León donde ya han llevado casos de justicia restaurativa muy muy interesantes por ejemplo ellos llevaron el caso de la ciudad el primer caso de justicia restaurativa en Ciudad de México donde la madre de un joven que había sido asesinado terminó dándole el perdón a, a, su, a su agresor y bueno, te das cuenta de la de, de, de realmente cómo fluyen las emociones y las verdaderas intenciones, porque bueno, no fue un homicidio doloso, sino más bien fue un homicidio culposo donde no tenía la intención de vulnerar el bien jurídico y este tipo de, de metodologías lo que hacen es que vuelven a construir el tejido social, es decir, generan un ambiente de paz y... Eh, Desgraciadamente, como lo tenemos en, en nuestro sistema jurídico, pues es que son, es, siguen siendo un paradigma y no son tema de interés eh, nacional, por así decirlo. En ese sentido, nosotros como jóvenes debemos de tener la, la, la inquietud de, 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 de seguir el relevo generacional y ver esta, este tipo de culturas de, de, de paz y bajarlas a ras de suelo, que deje de ser una política criminal y que se convierta en una política pública, ...donde todas las personas a través de un proceso de concientización... ...y de explicación de estos medios alternativos... ...no solo la justicia restaurativa, la mediación también... ...soy muy soy muy allegado a que puede solucionar muchísimos conflictos menores... ...puedan tener acceso a ellas y podamos eh, redefinir el sistema de, just, de, de seguridad... ...terminando los conflictos en etapas menores... ...y reinsertando a la sociedad aquellas personas... Que han, que, han, ...que han sido imputadas de delitos menores... Hasta aquí mi, mi, mi intervención por este momento. Pues excelente Alex, mira,
1: la verdad es que siempre es un tema interesante esta, esta nueva cultura de la paz que yo creo que existe desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no nos habíamos especializado en ello, no habíamos querido especializarnos en ello y previenen muchas eh, violaciones de derechos humanos, previene también muchas situaciones incómodas en la sociedad como bien mencionabas con los este con los jóvenes que vendían drogas no la verdad es que es una realidad es una realidad latente en América Latina y en México y una realidad que, que, que debemos de afrontar como sociedad y debemos de darle una dimensión humana entonces a mí me parece excelente tú qué tú qué opinas mi queridísimo amigo Diego
3: Sí,
0: por supuesto, Daniel, concuerdo totalmente contigo, concuerdo totalmente con Alejandro. La formación del abogado, lamentablemente, se nos hace ver muchas veces eh, de confrontación, ¿no? Cuando hoy en día tenemos que darle un nuevo giro a esta a esta tarea del abogado, esta formación del abogado, y ya no verlo como una confrontación, sino verlo como una posible solución, como lo comentaba Alejandro, yo también soy muy partidario de la medición. Tenemos que hacer eso como abogados, tomar estas nuevas herramientas, estos nuevos más y, y aplicarlos a la vida diaria. Es momento de aplicar una, una abogacía, es momento de aplicar el derecho de una manera humana, humanitaria. Entonces, eh, yo, yo estoy muy a favor de lo que comentas tú, de lo que comenta nuestro querido Alejandro.
1: Pues Alex, te agradecemos infinitamente como siempre que nos vengas aquí a comentar temas de derecho en un país donde... Este, está siendo violado constantemente los derechos y más creo que eh, se ha hecho latente en este sexenio, que, que no les importa el derecho, pero debemos de estar informados y debemos de construir eh, como ciudadanos una cultura de paz. Te eh, mando un abrazo y, y nos vemos la siguiente semana, hermano.
4: Sí, muchísimas gracias por la por la amable invitación y pues aquí estaremos la siguiente ocasión y nada más haciendo el último énfasis, tiene razón, vivimos en un país donde no se respetan los derechos y no hay justicia, o sea, realmente eh, lo hemos visto en temas electorales, en temas penales, que bueno es esto, y es muy lamentable y coincido totalmente con Diego que nosotros como jóvenes y nuevos abogados debemos de tener eh, la iniciativa de poder cambiar el paradigma eh, de, del tema de justicia, y pues nada muchísimas gracias y encantado de estar pues con muchas ustedes muchas
1: gracias Alex, te mandamos un abrazo continuamos en Se Cansó el Ganso pues seguimos en Se Cansó el Ganso y pues ya vamos a finalizar y esto ya se va a acabar, mi querido amigo pero no sin antes eh, nos tienes por ahí una información muy importante, ¿no es así, amigo?
0: Sí, es correcto es correcto, hermano, tenemos aquí una información muy importante acerca ahora de los nuevos partidos políticos que se crearon ¿cómo ves? y, y
1: literalmente se crearon o los crearon, ¿no? <risa> 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 Creo que lo que nos traes tiene mucho mucho que ver con mucha ilegalidad. Pero bueno, cuéntanos, amigo.
0: Sí, fíjate, eh, pues vamos a... Así muy general, ¿no? Pues todos sabemos que eran eh, varios partidos los que impugnaron pues para, para, que, para poder eh, dar el registro como tal. Fíjate que de todos, el único que era oposición y que todos lo sabemos, pues es México Libre. Sin embargo, antes de pasar por allá, te voy a comentar o les voy a comentar que redes sociales progresistas, partido, y hay que decirlo, del Bester Gordillo, se le dio el registro. Se le dio el registro a este partido satélite de López Obrador.
1: Y de la maestra eterna, eh, el Bester Gordillo, nuestra querida eh. Anabel Mexicana.
0: <risas> Exactamente. Fíjate que, que sí se le dio el registro. Es algo que tal vez no nos sorprende, pero pues que sí nos preocupa. Nos preocupa porque vemos que realmente. No hay y no existe una oposición en México. Y la única oposición que iba a ser se le negó. Por un proyecto, ya que decirlo, del proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, por este cuate fue el que dijo México Libre no va porque no se me antoja que vaya. El tribunal tomó los mismos criterios que tomó el INE para con México Libre y pues no se, no, no se dio el registro. No se dio el registro a este partido político, a esta... Pues oposición no, ah, se no, le... no, no, no Creo yo
1: que no analizó las bases jurídicas como debían de ser. Y sí, evidentemente hubo una presión por parte del gobierno, ¿no? Que, que, que eso es evidente. Pero él, como que lo hizo con gusto, quería meter hasta Morena ahí, ¿no? Como tercero interesado. Y...
0: Exacto. De hecho, se metió a Morena por tercero interesado. Fíjate no que se no se la, se
1: la negaron, ¿no? Los
0: magistrados ah, sí, por supuesto. Pero, sí, por supuesto. Pero desde ahí te das cuenta que. Que la línea ¿Quién es directa de. Exactamente. Aparte. De las aportaciones no identificadas, escucha. Redes sociales progresistas fueron 5 millones 57 mil pesos. O sea, estamos hablando de un 22% más que de México Libre, que no hay explicación, y le otorgaron el registro. Fuerza Social por México, escucha, fueron 6 millones 864 mil pesos. 25% más. ...de lo que supuestamente no identificó México Libre, no hay explicación y le otorgan el registro. Y por su parte, México Libre, con un millón doscientos pesos identificados, no se le dan el registro. Así las cosas del tribunal.
1: Fíjate que es grave ¿no? esto, porque Andrés Manuel pretende ejercitar la democracia... Pero una democracia ficticia y una democracia que no va a existir porque todos los partidos van a hacer lo que él quiera, ¿no? Al final de cuentas esto está a punto, sino de convertirse en una dictadura, sino puede ser un hasta un maximato, ¿no? Que, es el ...que si no se quiere ver tan descarado... ...que lo dudo porque es una persona muy descarada el presidente... ...convertir esto en peones... Eh, ...los partidos en peones de la democracia... ...y creo que eso es algo que ya no podemos permitir... ...o ya no debemos de existir... ...se ha luchado tanto por conseguir derechos... ...se ha luchado por, tanto por conseguir eh, libertad de expresión... ...por ejemplo... ...que el presidente es intolerante ante todo... ¿no? ...ante los nuevos partidos políticos ante la prensa, ante eh, los críticos del poder, todos los descalifican, ¿no? siendo que él, su postura debería de ser una postura imparcial y una postura pues, de gobierno, pero no lo vemos de esa manera, estamos encaminados a la dictadura.
0: Es correcto, hermano, y ya medios internacionales prestigiosos como el Financial Times ya lo dijeron, ¿eh? tratan a Manuel como un autoritario así lo trata como un dictador
1: y, y con un discurso vago, ¿no? Porque su discurso sí. es la democracia, este no, bueno, no la democracia, el, la corrupción, este ya no hay. Siento que tenemos a Manuel Barlet, quien fue un asesino, quien fue un no solamente asesino de candidatos y de personas, sino también un asesino de la democracia. Este personaje Manuel Barlet, este es ahora ya un Puritano de Morena. Pero bueno, la historia todo se, se cobra y se paga. Morena está lleno de rateros, de <ríe> tantos así, rateros confesos en ¿eh? la Cámara, como la diputada de la semana pasada que dijo que, que había pagado 20 mil pesos por este. porque aún se le hicieran un procedimiento abreviado, ¿no? Eso es ser una completa descarada y pues bueno, así está lleno Morena de todos estos, la gente, me sorprendía regresando al tema de México Libre, los comentarios que yo vi en la sesión, que decían qué bueno, si no, este, mañana Andrés Manuel desaparece el tribunal, qué grave, ¿no? Por lo regular la gente que está en Morena, es gente que no lee, gente que no sabe que es una dictadura, gente que no ha vivido eh, un régimen opresor, y gente que no sabe los alcances que puede tener esto, ¿no? viven en un mundo cerrado y pues porque al igual que, 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 que los mundos eh, de gente que tiene posibilidades hay gente que tiene el mundo muy cerrado, ¿no? Este, también para ellos es un mundo cerrado a, a la tolerancia. Entonces, lamentablemente, ese día murió nuestra democracia, murieron nuestras instituciones y pues hay que estar informados y seguir en contra de lo que esté mal en este país, ¿no? No, no, nosotros... Reiterarles que se cansó el ganso no, no, no está en contra de, toda, de todo, sino en de contra de todo lo que se hace mal, que es en general todo. <ríe> no, no veo acciones que digas, no, pues qué bueno que lo hizo, ¿no? son Todo lo que está haciendo es inepto, es corrupto, acabando con México.
0: Es correcto, hermano. Lo dijiste puntualmente, lo dijiste correctamente. Está acabando con México. Y nos esperan cosas muy preocupantes si no ponemos un alto, nos corresponde a nosotros ponerlo.
1: Yo creo que ya es tiempo de que muchos jóvenes pensemos en realidad en ser esa oposición a Andrés Manuel López Obrador, en de verdad ya tomarnos en serio esa oposición, porque ya no vivimos en los setentas, ya no queremos viejos en el poder que entienden, no por ser viejos, sino porque no entienden. La nueva manera de hacer política. Nos están regresando a vivir en sus épocas. Nos están regresando a vivir en los setentas, en los ochentas, y eso ya no puede ser, ¿no? Es más, nos están regresando a vivir en los años eh, 50 ¿no? De, 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 de espionaje, opresión, etcétera. Entonces nosotros como jóvenes debemos de buscar a futuro y no buscar a futuro por ser oposición, sino porque es lo mejor para México.
0: Por supuesto, hermano, lo volviste a decir, a decir, perdón, puntualmente, es por México y para México. Ese es el fin, nada más. Y pues más. bueno,
1: tenemos para finalizar un tema de nuestro querido Johan Strambach, no, no es cierto, de Paquita, la del barrio, para nuestro, para el magistrado Vargas y para, ahora sí como el de la ley de Herodes Vargas, ¿no? Hasta tenía que ser y también para, <risa> no, para todos los integrantes de Morena pues nos despedimos, yo soy Daniel Dueñas y me encuentran en redes sociales en Twitter como daniel-duf, arroba daniel-duf y tú mi querido amigo
0: Sí, gracias hermano. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba Diego Pinón guión bajo.
1: Y bueno, y a todos juntos nos encuentran como arroba Se Cansó el Ganso. Les enviamos un saludo entrañable, menos a los miembros de la 4T. Y eh, este, nos vemos la próxima semana en Se Cansó el Ganso.
3: Rastrero, escoria de la vida, a Defecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, Soy inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica. Que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Parado contigo se queda muy chiquito